0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 32.
1: Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki.
0: Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o Guilherme Preto do podcast Por Falar em Corrida. Nós vamos falar sobre o PFC... E sobre podcast de corrida. Então fica ligado que o podcast só está começando. Oi Guilherme, tudo bem? Opa, Eduardo, tudo bem, cara? Tudo bem. Guilherme, muito obrigado aí pela sua participação aqui no podcast. Eu gosto bastante aí do trabalho de vocês. E eu acho que faz mais de um ano que a gente começou a se falar com mais frequência né, na participação do, do chat, da gravação de vocês, né? E através do Facebook. Mas hoje acompanho vocês aí há bastante tempo, acho que desde aquela época que vocês faziam a cobertura das Olimpíadas, né, um negócio assim, meio... Sim. (risos) Eu não sei de onde vocês tiveram aquela ideia de fazer aquela cobertura, mas desde aquela época lá eu já acompanho vocês, então é bem legal o trabalho de vocês.
1: Legal, cara. Pô, privilégio estar aqui conversando contigo, né, Eduardo? Eu já falei bastante aqui do Tênis Certo lá no Por Falar em Corrida e admiro bastante o trabalho que tu vem fazendo aí nos últimos últimos anos aí, cara, e pô, tamo junto, cara, vamos falar e vamos conversar sobre podcast, sobre corrida, vamos bater um e no final de semana
0: passado eu tive o prazer de conhecer o Guilherme, o Enio e o Newton pessoalmente. Nós fizemos um encontro em Florianópolis, né? E eu, como eu coloquei lá no Instagram do Tênis Certo, que é o Tênis era muito interessante sim, porque eu parecia que a gente já se conhecia antes. E é muito louco isso daí, né, Guilherme?
1: Cara, é, é uma loucura realmente, tá? Mas eu acho que a gente aprendeu a conviver mais com as redes sociais e a gente consegue já se sentir próximo das pessoas quando a gente interage pela internet. E é, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente faz, o podcast, né? porque nos torna próximos. Tu mesmo falou que a gente começou a interagir há pouco tempo, há um ano, um ano e pouco, mas tu já acompanhava a gente há algum tempo, então parece que a gente já conversa há mais tempo. Né? E assim eu sinto com outros podcasts que eu escuto, o teu podcast, então a gente acaba se tornando, parece, próximo das pessoas, só falta realmente e às vezes se encontrar fisicamente, que foi o que a gente fez é, a semana passada e, pô, parece realmente que a gente já se conhece há horas. E a gente se conhece há horas, só não fisicamente, né? Só não dá para apertar a mão fisicamente. Mas, felizmente, a gente tem essas oportunidades, né? Tu vê que o caso meu com o Maurício Geronasso, cara, a gente já faz o podcast junto há mais de um ano, a gente já interage lá desde também, desde lá do início do, do Por Falar em Corrida, que o Maurício mandava mensagem pra gente. E eu fui conhecer o cara também, há um mês, um mês passado também, aí, quando eu fui a Curitiba, cara. Mas é, 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 é é uma sensação louca, né, Dardo? Eu acho que isso que é interessante do
0: podcast, porque o áudio ele, ele tem uma diferença do vídeo e do texto, né? Que, que traz essa proximidade com o pessoal que tá escutando, né? Aproxima bastante, né? E a, e a pessoa tá prestando bastante atenção no que a gente tá falando. Então, isso daí faz com que cria essa amizade, mesmo sem, sem a pessoa te conhecer, ou ela, às vezes, conhecendo a distância, vamos dizer assim, né? Que, que tem essa isso. distância da online, digital, né? Mas rola essa... essa... Como é que se diz? Uma, uma proximidade diferente, né? Rola o né, clima.
1: Clima, é. <risos> Não, mas eu acho que é esse o caminho, cara. Eu acho que, assim como foi tempos atrás o rádio, né? O podcast vem desse, desse teor de mídia, que é a, que é a transmissão por, por voz, né? E a gente escuta... A gente, a, a voz aproxima muito as pessoas, a gente reconhece as pessoas pela voz, então, queira ou não queira, a gente transmite as nossas características pela voz. Eu venho do blog, né, cara, eu venho da parte escrita, que quando comecei na corrida, eu comecei logo com o meu blog, o Correr Vicia, e há, e há muito tempo atrás eu tinha um outro blog, e, e a gente, na hora de escrever, às vezes a gente não transmite aquela emoção que a gente consegue transmitir muitas vezes na voz que é o nosso jeito de entonar as coisas, é o nosso jeito de falar sobre alguns assuntos, e é diferente quando a gente escuta uma pessoa, a gente sente mais a emoção muitas vezes do que simplesmente lendo um texto. E realmente é como tu falou, traz uma proximidade maior, né, cara? A gente se sente parece do lado do cara escutando o cara falar pra gente ali do nosso lado, né? E às vezes não, muitas vezes, quer dizer, a maioria das vezes ou todas as vezes, melhor falando, Uh,
0: realmente a gente está muito distante dessa pessoa. Né? É isso aí. O meu podcast e o teu é, é mais ou menos um, um bate-papo entre, entre amigos, né? Isso. E como a gente já começou falando como se fosse amigo mesmo, e o pessoal às vezes vai ficar meio perdido aí nesse, nessa conversa, fala um Perfeito. pouquinho aí pro pessoal como é que é o, o, o seu site e o podcast, como é que funciona lá o, o Por Falar em Corrida?
1: Então, cara, o Por Falar em Corrida foi uma ideia é, que eu tive em 2012, tá foi em coincidente com a época das Olimpíadas, e naquela época eu comecei a descobrir podcast como corredor E como corredor eu caí lá no Contra Relógio no Ar Que era feito pelo Sérgio Rocha e pelo André Savazzone Também tinha participação do Danilo Balu Cara, eu, eu sempre na internet eu tive essa, essa coisa A internet para mim, como eu vim lá do início dela Lá de 96 eu já tinha internet Mesmo sem ter com quem falar eu já brincava com isso Então logo que começou a existir blog eu já tive blog E assim eu sempre procurei fazer parte da produção de coisas para internet. E quando eu descobri o podcast, eu fiquei com aquela vontade de fazer, de tentar fazer esse tipo de mídia. E aí, só que sozinho, sempre é complicado a gente conversar, né? É mais uhum. legal a gente bater um papo, né, Eduardo? É verdade. E, e aí, pô, eu conheci o Enio é, correndo aqui em Florianópolis, mas o que me fez... É ir atrás dele até para convidar para a gente fazer, foi porque ele também era um cara que interagia bastante com redes sociais, conhecia um pouco de tecnologia, e aí facilitaria a gente produzir junto isso, esse podcast junto. E a gente falou pela internet, se conversou, combinamos de fazer isso um dia, nenhum dos dois sabia como fazer um podcast, a gente deu uma estudada, eu olhei mais ou menos onde se editava, o que se fazia, como se publicava, E daí surgiu a ideia, a gente começou fazendo né, lá em 2012, então foi logo após até as Olimpíadas de Londres, a gente fez o primeiro programa. E cara, ao longo desses quatro anos, eu vou te resumir que a gente mudou bastante, a gente fez, a gente teve uma evolução, tanto em aprender como se faz esse tipo de conteúdo por áudio, como também saber entender melhor o que que o pessoal quer escutar, através de um podcast, e aí isso a gente conseguiu, acho que há um ano e meio, dois anos, meio que estabelecer mais um padrão, mas dentro daquilo que a gente se sentiu confortável em fazer, que é esse bate-papo informal, mas abordando às vezes temas do dia-a-dia, às vezes temas muito específicos, como também temas mais gerais, mas é aquela coisa que a gente, quando encontra o colega que corre é, ou na faculdade, ou no trabalho, ou no próprio treino, em alguma corrida, é aquele papo que às vezes está na, tá na, tá na hora de conversar e a gente bate fala sobre aquilo. E a gente conseguiu também levar muita gente... É, que tem é, conteúdo para passar para quem corre, para quem está começando a correr, quem já corre há algum tempo, para fazer algumas entrevistas lá no Por Falar em Corrida. E quando a gente começou isso, também a gente tomou gosto por convidar pessoas que têm um pouco de especialidades para falar sobre a corrida, como foi teu caso, né, Eduardo, que tu entende de tênis, né, cara? E a gente tinha que levar um cara que entendesse de tênis, porque eu e o Eni, a gente é usuário de tênis. A gente não não estuda tanto esse assunto como tu, então pessoas como tu que se entendem de tênis são muito bem-vindas lá no Por Falar em Corrida, assim como foram já ginecologistas, treinadores e por aí vai para falar um pouco sobre esse nosso esporte lá no Por Falar em Corrida. Legal, você
0: falou do formato, eu acho que é normal a gente ir mudando conforme o tempo passa porque se a gente pensar, não existe uma faculdade de podcast, um curso de podcast, mesmo sendo uma mídia que já tá presente aí faz algum tempo, ainda não existe uma fórmula que a gente segue. O que a gente faz, a gente segue algumas, alguns modelos aí de sucesso, de outros temas, né? E a gente acaba adaptando o nosso negócio aí, que é corrida, né? Isso. E você tem alguma inspiração aí que você escuta sem ser sobre corrida, outros podcasts?
1: Pra galera que tá começando a escutar podcast agora, o podcast é uma coisa nova. Você que tá escutando esse podcast, você é um pioneiro, tá? Você provavelmente daqui a uns anos vai poder dizer que já escutava podcast desde 2016. É uma coisa que tem evoluído, principalmente a gente tem como pensamento isso lá no Por Falar em Corrida, junto com os smartphones. E o smartphone é algo recente para o Brasil, principalmente em grande escala, em grande quantidade de pessoas tendo esse recurso tecnológico para poder usufruir o podcast ali entendeu então é algo novo e você que está escutando agora sinta-se um privilegiado de estar tá acompanhando o crescimento de uma mídia mas esse esse o podcast principalmente vamos falar aqui do brasil né cara ele a gente a maioria dos podcasts vão ter aquele formato nerdcast né provavelmente quem está quem escutando já já viu já se deparou com o nerdcast é, tem também lá léo do radiofobia tem o Luciano Pires do café Brasil que são os caras aí que meio que desenharam o formato dos podcasts no Brasil, que tem um pouco de diferença do resto dos podcasts no mundo pela característica de serem muito bem editados, né? tipo, de terem um, uma trilha sonora bem feita, muito parecido com programas de rádio com uma qualidade muito grande. Só que isso, cara, para pessoas amadoras e, e iniciantes, se torna um pouco trabalhoso, porque tu bem sabe, né, Eduardo, o quão é. difícil é editar um podcast, quão difícil é fazer... Tudo com a melhor tecnologia possível. E e o que nos atrapalhou durante uma certa época lá no Por falar em corrida foi buscar essa excelência, talvez um pouco acima do necessário, que é o que eu acho que a gente encontra na maioria dos podcasts, cara, porque o podcast é um um assunto muito de nicho, tá? Quem vai, na minha opinião, quem escuta podcast, está muito interessado num assunto em que talvez ele não encontre na TV, que ele não encontre no rádio naturalmente. E esse cara quer escutar sobre o assunto necessariamente, independente se vai ter uma trilha sonora de fundo bonita ou não, e aí eu acho que por aí foi onde a gente começou a acertar o caminho do Por Falar em Corrida, que a gente tinha que priorizar era o conteúdo, priorizar o que a gente falava e priorizar o que o pessoal que nos escutava queria escutar. Entendeu? Então a gente partiu para esse lado, tentando simplificar o lado de edição, produção e focando muito mais em ter um assunto legal para falar e ter pessoas legais para falar, porque uma pessoa só falando talvez seja uma única ideia. Quando era eu e o Enio, a gente pensava muito igual sobre determinados assuntos e também a gente é, sentiu a necessidade de ter pessoas que tivessem pensamentos diferentes para poder agregar aquele debate que a gente estava propondo fazer. E foi daí que a gente também começou convidando o Newton uh, Generini para participar com a gente lá, porque é um cara que entende é, do cenário de corridas, porque faz um calendário de corridas que é muito acessado, que é o corridas SC, o Corridas é, Br.com.br agora, que tem de vários estados. Então ele conhecia um pouco sobre esse cenário já de algum tempo. Convidamos também o Maurício Geronasso, que é um cara que é, interagia bastante com o podcast, corria e, pô, fizemos uma entrevista legal com o cara, rolou, rolou um, um clima. Né, do nosso bate-papo e, e aí a gente também convidou ele E agora a última, a gente convidou a, a Juliana Falqueto Lá do Runjurun também para dar um pouco da visão feminina E eu acho que esse formato Que hoje a gente tem no Por Falar em Corrida cara Foi construído com inspiração No universo de podcast do Brasil, sim Mas a gente conseguiu fazer algo Que tem a nossa cara Que a gente conseguiu montar da forma Como a gente consegue realizar de fato aquilo E consegue atender a quem nos escuta levando um conteúdo que essa galera vai curtir, ficar escutando ali em torno de 50 minutos, uma hora.
0: Agora vamos falar dos integrantes do Por Falar em Corrida. Quem quiser escutar o meu bate-papo com o Enio, o outro integrante do Por Falar em Corrida, pode escutar o episódio 4. É só acessar têniscerto.com barra episódio 4. Nós falamos sobre o blog, sobre o podcast também, né? Falamos sobre a corrida que o Por Falar em Corrida sempre está presente, que é a corrida de Angelina. E esse foi um dos primeiros episódios que eu gravei, então vocês vão perceber que houve uma melhoria aí na minha gravação e na edição, né? Mas acho que é assim, né, Guilherme? O começo sempre é complicado, é aquela gravação meio tosca, né, que a gente faz. e Depois o pessoal vai
1: percebendo que que tem essa melhoria, né? Pô, cara, se tu olha, é, infelizmente eu vou dizer que o Por Falar de Corrida número 1 um está lá disponível na, na no nosso, nosso feed, e quem quiser pode ir lá ver, mas eu não recomendo muito, cara, porque chega da vergonha, porque eu inclusive eu errei o nome do estado de Santa Catarina, foi a primeira coisa que eu tinha que falar no podcast, eu falei errado e ficou lá eternizado esse erro. <risos> cara, era ridículo, a gente gravava com um microfone esse que tu compra por 10 reais de computador, eu e o Enio sentado um na frente do outro, é, numa meia e, e ali falando com o roteirinho feito na hora, não tinha nem noção. E pô, quatro anos depois a gente se obrigou, né, cara, a ter um headset para gravar, que não é o melhor headset do mundo, mas pelo menos dá uma qualidade de som melhor. A gente é, se preocupa com a pauta em de repente desenhar o que a gente vai falar para ter uma continuidade legal no assunto. É, é, inclusive, cara, recentemente eu li num grupo de podcast que falava o seguinte: é, o seu podcast está errado quando ele é o mesmo. Desde o primeiro episódio até o atual. Certeza. Entendeu? Porque o teu podcast só vai estar tá evoluindo quando tu perceber que houve mudanças nele ao longo do tempo. Pra, pra, acho que quando eu li isso aí, eu vi, pô, a gente tá no caminho certo lá no Por Falar em Corrida. E, e pelo jeito tu tá também no caminho certo aqui no Tênis Certo, né, Eduardo? Ah, teve bastante mudança já, é.
0: E, Guilherme, você falou do, do Enium,
1: mas na verdade você não conheceu ele por causa da corrida, foi por uma outra paixão, né? Foi, cara. Ele talvez ele não tenha é, ligado as pessoas aos fatos até hoje, tá? Mas eu tinha um outro perfil é, na internet, que também foi um blog meu, que era da nossa paixão futebolística, o time que a gente torce o mesmo, que é o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. E eu tinha um perfil que era o Torcedor Imortal, e um cara lá de Florianópolis me seguiu e comentava umas coisas bem interessantes e eu às vezes retweetava ele lá no meu, nesse perfil e esse cara era o que depois eu fiquei sabendo que esse cara corria e conheci ele através de um outro grupo de corridas no Facebook, Sabe? Tipo, foram dois momentos em que eu conheci a mesma pessoa E aí eu vi que esse cara, pô, esse cara gosta da internet, né? Esse cara tá sempre lá, eu só encontro ele por ali, né? Então foi daí que eu acabei conhecendo ele. aí depois, pessoalmente, a gente se conheceu realmente nas corridas, sabe? Interessante isso aí. E, Guilherme, não é
0: fácil a gente ter uma longevidade no blog, no no podcast. A gente gente vê bastante blog surgindo, alguns podcasts surgiram, mas... Depois de algumas edições, eles acabaram, né? Então, hoje vocês são o podcast mais antigo no no iTunes, né? Isso. Qual que é o segredo dessa longevidade aí do, do Por Falar em Corrida? São mais de 140 episódios semanais e mais de 50 news né, que vocês começaram a publicar todos os dias da semana, né? Então, conta aí pra gente qual qual que é o segredo dessa longevidade do Por Falar em Corrida.
1: Eu acho que é não se preocupar com longevidade. (risos) A gente se preocupa com o próximo episódio. Desde 2014, a gente começou a fazer um planejamento anual. Tipo, determinar algumas metas, como uma pequena empresa deve fazer. Mas a gente... A nossa meta é conseguir botar isso periodicamente, isso foi uma mudança, uma das mudanças que a gente fez ao longo desses anos, porque no início a gente tinha o programa quinzenal, depois a gente começou a fazer quando dava, e aí teve um lapso de período que a gente teve ali entre 2013 e 2014, a gente ficou acho que uns dois meses sem publicar nada, e a partir dali a gente percebeu que precisava ter pelo menos uma constância. E aí, a partir desse momento, a gente achou que qual é a constância melhor? É ser semanal. Então, para isso, como é que a gente precisa montar a nossa programação? Como a gente precisa se encontrar? Temos que viabilizar a coisa da melhor forma pela internet? E aí a gente começou a fazer, cara. Uma das coisas que a gente fez nesse período de transição para conseguir colocar semanal foi não se preocupar com a edição do podcast. Então, a gente meio que gravava a coisa e colocava isso no ar crua com apenas cortes grosseiros mesmo, que a gente fazia. E nessa época ainda era eu que editava o podcast, cara. E eu vou te confessar, Eduardo, a gente gravava no domingo de noite e publicava o podcast na segunda de manhã, cara. Imagina o editor, sabe? (risos) Não dormia. Não, eu quando eu vi era duas da manhã, eu tava terminando de cortar o podcast pra colocar. Isso quando a gente faz só o corte, né, cara? Porque se tu for fazer algo mesmo, uma decupagem legal, depois fazer todos os uh, arremates da coisa, a gente sabe o quanto tempo a gente perde com uma edição de podcast. É. Mas essa periodicidade, cara, eu acho que foi assim, é um pouco de... Eu acho que o fato de a gente trabalhar em dupla ali, eu e o Enio, é, a gente não deixa o outro esmaecer, sabe, tipo, eu acho que eu fui o cara que mais assim, esma... deu mais esmaecida uma determinada época, mas o Enio, pô, vamos lá, é, assumiu a produção da coisa, a... assumiu também a edição para me aliviar um pouco, porque aí eu consegui também levar a minha vida uh, tranquilamente e poder também fazer a minha parte no podcast de uma forma melhor. E, cara, eu acho que a longevidade tá na parceria que eu tenho com o Enio, o Enio é um grande responsável, é um cara que sofre de toque, né, Transtorno obsessivo compulsivo de várias formas e isso ajuda demais o nosso podcast, porque ele é um tipo de cara assim: ó, se ele não conseguir botar o podcast na segunda-feira, periga ele morrer de nervoso, sabe? Tipo, então, ele meio que faz de tudo para a gente conseguir manter essa periodicidade e eu acho que muito é. Eu devo essa periodicidade muito ao Enio, tá, cara? Isso eu vou confessar aqui.
0: Eu acho que o importante é a gente colocar uma data e não furar, porque é como na corrida, né? Você falar assim, ah, é. não, vou, não vou treinar amanhã. Eu acho que até a, a função de uma planilha numa corrida, né? É para mostrar assim pro corredor falar assim, ó, oh, você tem que fazer isso daqui na segunda, porque não vai adiantar você fazer na terça, porque na quarta já tem outro treino e isso daí um vai prejudicar o outro. Então, no podcast a gente coloca lá, vocês colocam na segunda, eu coloco na terça que se a gente furar, a gente sabe que na outra semana a gente, vai, a gente pode furar de novo e daí a gente acaba desistindo disso daqui, né?
1: Exatamente, cara. É bem isso. Inclusive, é, aí falando é, pelo lado do, do, do cara que produz o podcast, cara tem uma coisa que o Léo que Lopes, do Radiofobia, fala, que é, é melhor fazer do que fazer bem feito. né tipo, é, é mais ou menos isso que ele quer dizer. Mas ele, o que, que ele quer dizer? Ele quer dizer que é o seguinte, é melhor tu entregar e ir melhorando nos próximos do que tu tentar fazer da melhor forma possível e acabar atrasando essa entrega, entendeu? É melhor melhor feito do que perfeito. Exatamente, sabe? E eu acho que a gente adotou isso lá dentro do Por Falar em Corrida e eu acho que é a coisa que faz com que a gente consiga botar isso em dia. E a ideia do PFC News, né, cara, que tu comentou aí, que surgiu esse ano, de a gente conseguir atender todos os dias da semana. Isso é loucura. (risos) Foi uma ideia que surgiu até, veio da Ju, a Ju nos nos mostrou um podcast, se não me engano, até da CBN, que ela achava o formatinho legal, e a gente embarcou na ideia, e aí a gente se propôs em falar sobre curiosidades e notícias do mundo das corridas, né? coisas que talvez não ficassem tão temporais, né? que a gente pudesse falar de um assunto um pouco atemporal, e cara, tem sido bem legal, aumentou bastante o número de downloads lá dentro das nossas estatísticas, sabe, claro, é, mais programas, mais downloads. A gente pensou em poder continuar falando sobre notícias e curiosidades e não também encher muito o pessoal lá dentro do Por Falar em Corrida pode Porque como é que a gente tinha o formato? Para quem nunca escutou, a gente tinha uma abertura e logo em seguida a gente falava sobre essas notícias e curiosidades. E queira ou não queira, isso sempre causa ali um mini debate entre os integrantes do podcast. E quando tu via, isso tomava 20 minutos o podcast. E para falar sobre a pauta principal, acabava sobrando pouco tempo dentro daquela uma hora que a gente se propõe a entregar. Claro, a gente gravava duas, três horas, talvez, ali para poder entregar uma hora de podcast, sabe? Mas... A gente se se propôs a fazer esse PFC News dessa forma curta, e então a gente dividiu. Vamos largar essas, vamos tirar de dentro do Por Falar em Corrida podcast, vamos colocar dentro do PFC News essa parte em que a gente tem a curiosidade, faz um mini debate e entrega um produto rápido. Cara, eu, eu, particularmente, quando eu comecei a escutar, eu gostei muito, tá? Não é porque a gente faz, mas porque é um troço rápido de escutar. Então, muitas vezes, tu tá ali de manhã, tomando o café da manhã, põe ali o FC News, quando tu viu, acabou, tu já escutou um assunto sobre corrida de manhã, rapidinho, ali, feito pelo Por Falar e Corrida lá.
0: E como o número de downloads tem aumentado para vocês, você acha que muita gente conhece primeiro o podcast, e depois o blog e as outras redes sociais?
1: Cara, eu acredito que grande parte da galera acaba nos conhecendo tanto pelas redes sociais quanto pelo podcast. Pelo podcast, muito via iTunes, né, a gente sabe a força que teve a iTunes até nessa mídia podcast em alavancar ela, agora o Android vem disponibilizando também alguns aplicativos bons de poder agregar podcasts, então tem crescido também bastante nessa plataforma Android, mas lá iTunes, por a gente já ser histórico, a gente está sempre lá nos recomendados, então o pessoal sempre que corre vai encontrar lá o Corrida no Ar, o Por Falar em Corrida, foca na corrida e tênis certo, então muita gente vai ali, vai vai atrás do Por Falar em Corrida, acaba descobrindo por ali, mas também Facebook, Instagram acaba se descobrindo por ali. O site é algo que a gente, como é que eu posso te dizer, talvez a gente nunca tenha trabalhado corretamente o site do Por Falar em Corrida, ele sempre, inicialmente ele serviu como plataforma simplesmente de lançamento dos podcasts, né, de ter algum lugar para postar o podcast, e nos, no último ano e meio a, a gente começou a, a procurar colocar outros posts lá também, e aí o Enio vem fazendo uma coluna diária em que ele conta o dia a dia dele da corrida, tem o Maurício que escreve algumas coisas semanalmente lá no podcast também, sobre a perda de peso que ele precisa ter e a a visão dele também do mundo da corrida. Eu já publiquei algumas coisas lá, mas eu não tenho tido muito tempo para escrever, nem para o Correr Vicia, que já faz um tempinho, e o o Por Falar em Corrida eu às vezes posto, quando me vê algumas coisas na cabeça eu posto lá, mas o site eu acho que ainda não é a nossa porta de entrada, a nossa porta de entrada é mais Facebook, Instagram e o próprio iTunes com o Por Falar em Corrida.
0: Eu acho que os podcasts vão bombar mesmo aqui no Brasil quando eles entrarem no Spotify, por exemplo, né? Lá fora eu acho que já já tem essa possibilidade, mas aqui no Brasil ainda não tem podcast no no Spotify, se eu não estou enganado, né?
1: É, ainda não... Acho que aqui para nós não tem mesmo, cara. A gente já inclusive mandou um cadastro, tem um link que tu faz um cadastro lá para quando tiver essa disponibilidade, o teu podcast já está cadastrado. A gente já fez isso, tá? A gente já fez isso também no Deezer, que é outra plataforma. Basicamente, em todas essas plataformas que disponibilizam, a gente procura ter lá a disponibilidade. Eu acho que a coisa está crescendo bastante. Eu acho que o podcast não vai ser uma mídia que vai explodir assim de uma hora para outra, todo mundo ter muito download. Eu acho que vai ser algo progressivo. Atualmente, cara, se tu olhar a galera com a atualização do Windows 10, o Windows 10 trouxe é, alguns aplicativos de podcast que tu tem facilidade para instalar e utilizar dentro do Windows, então eu acho que é a hora que o pessoal começar a descobrir essa possibilidade também, então eu acho que tem muito disso, cara, da, da galera fuçar, e como a gente tá poluído de tecnologia por todos os lados, daqui a pouco a galera começa a cair no podcast, sabe tipo, então eu acho que vai ser algo meio gradual mas, cara, eu acho que vai crescer bastante ainda a gente nota esse crescimento, do historicamente nos quatro anos, o Falar de Corrida é notório o crescimento, principalmente de 2013 para cá assim, é e coincide muito com o aumento da venda de smartphone, sabe, no Brasil. Então, eu acredito que, cara, a hora que o Android botar um, um aplicativo nativo do Android para podcast, vai ter um boom dentro é. dessa mídia também. Porque, tu vê, hoje eu não tenho dados aqui, não tenho números, mas a grande maioria da plataforma de smartphone no Brasil vendida é Android ainda, sabe? Tipo, o iOS ainda é minoria no Brasil. E essa galera do Android ainda não descobriu o podcast. E eu acredito que eles vão descobrir.
0: É, é. É, não, a maioria dos downloads é em iOS do, do podcast, Isso. mas está na contramão da, da venda de smartphone aqui no Brasil, que é, que é Android,
1: né? Perfeitamente. Aí eu, aí eu acho que é o gap que, vai, que tem para crescer o Por Falar o, o corrido Corrida como podcast, mas o podcast, a mídia podcast em geral, cara. E aquele negócio, é, a, as próprias rádios têm, senti- têm sentido a, a necessidade de disponibilizar os programas que produzem em podcast. Então muitos ouvintes de rádio, que é uma mídia grandiosa no Brasil, cara, pode parecer mentira, é algo antigo, rádio, mas muita gente escuta rádio. E eu acho que a própria rádio está levando uh, ouvintes para dentro do podcast. E aí essa galera vai acabar descobrindo outras mídias, sabe? Porque é diferente de é de sintonizar, sintonizar uma rádio no carro. Tu tem um limite máximo dentro da tua cidade ali, sabe? Tipo, em Curitiba tu vai ter bem mais rádios que tem aqui em Florianópolis, por exemplo. Em São Paulo vai ter bem mais que em Curitiba. Mas mesmo assim é um, é um, é um mundo bem limitado. E principalmente no que se diz naquele, no assunto em que tu quer realmente ouvir naquele horário. Essa... E, aí, e aí eu acho que essa é a grande sacada do podcast, que é o áudio on demand. Isso. Né? Aquilo que a gente vê no Netflix hoje, que a gente vê NetNow. A gente vê o podcast fazendo isso, né, cara? Tipo, o podcast te entrega o, produto, o, o, o programa de rádio que tu quiser a hora que tu precisa, que tu puder e que, ou que tu quiser também, né?
0: É, o problema da rádio é que a programação ela tem que ser para todo mundo, né? Enquanto o podcast você pro, pode programar. Eu quero escutar um programa sobre corrida e depois eu vou escutar um programa sobre tecnologia. Então você faz a, a sua playlist ali de podcast e você vai fazer um um trecho da sua casa até o seu trabalho, escutando os assuntos que, que te interessam, né?
1: E tu vai adaptando isso ao teu tempo do dia, porque, pô, o que mais se fala hoje em dia é a, sobre a falta de tempo, né, cara, que a gente tem. É. E, às vezes, como tu falou, o teu deslocamento da casa do trabalho é 15 minutos. Pô, o podcast tem 50. Cara, para, escuta amanhã nos outros 15 na ida, tu acaba escuta mais 15 minutos. Depois tu pode parar de novo e continuar do mesmo ponto, cara. Então, esse... Essa questão do On Demand, e isso é quando a gente vê série, assim, eu não sei se tu vê série, Eduardo, mas eu assisto, cara, e muitas vezes eu não assisto um episódio do início ao fim. Eu paro lá na metade, assisto no outro dia e termino ele, sabe? Isso se adapta muito ao nosso ritmo de vida atual, que é muito agitado, então os poucos espaços de tempo que a gente tem para ter um pouco de lazer, a gente tem que saber usar isso. E saber usar isso hoje com a tecnologia que tem é esses recursos on-demand que tem disponíveis. Né, cara. E
0: Guilherme, como é que vocês definem os convidados e o roteiro do podcast? Vocês fazem uma conversa entre os integrantes do, do Por Falar em Corrida? Ou vocês dão uma olhada assim? Ah, a gente já está falando sobre nutrição semana que vem a gente tem que falar sobre um outro assunto para não ficar repetitivo você segue um, uma ordem
1: ou depende também da disponibilidade dos convidados a gente na verdade não tem um, um, um caminho único para surgirem as pautas tá a gente está sempre ligado no que tem se falado no mundo das corridas aí através principalmente de redes sociais então a gente fica ligado nisso, a gente troca algumas experiências, a gente tem um grupo fechado entre os participantes do Por Falar em Corrida, onde a gente, sempre que alguém encontra alguma coisa, coloca lá, é, isso geralmente se não, não tem um teor para virar pauta, acaba virando pauta para dentro do PFC News, né? às vezes são notícias rápidas, interessantes, que não cabem em um programa inteiro, mas que é legal falar para o pessoal, né? tipo, a gente já colocou no PFC News o recorde de meia maratona de um cachorro. É, tipo, a gente não tem como fazer um programa inteiro sobre isso, mas é legal passar pessoal que teve um cachorro que saiu para correr com a sua dona e correu bem mais rápido que ela chegou, e aí sobre isso a gente fala no PFC News. Há um tempo atrás eu e o Wayne, a gente é, resolveu fazer uma reunião de pauta entre nós dois onde a gente pensou o seguinte, vamos cara, listar pautas sabe, e a gente fez uma lista grande de assuntos que a gente gostaria de falar, eu acho que dessa lista inclusive a gente já deve ter falado de grande parte do que estava ali Mas a gente guarda muitos daqueles assuntos assim como gaveta. Então, quando às vezes não tem muito o que se falar naquela semana, a gente puxa desses assuntos. Os convidados, cara, vão surgindo muito de acordo com o que a gente vai sentindo no dia a dia. Das ideias, quando tem algum tema, a gente procura ver se tem algum convidado que se encaixaria dentro daquele tema e que é de fácil acesso a gente, porque a gente também tem que ter fácil acesso a essa pessoa para convidar ela, né? Pode parecer mentira. Mas a gente já mandou convite para Mabke Flesg, pra Usain Bolt, para Galen Rupp. Pra... Manda... Convite a gente manda, cara. Os caras, alguns às veem e não respondem, outros vêm e respondem. Já mandamos até pro Rubim Barrichello, que foi um que respondeu pra gente, mas era uma mensagem padrão. Mas a gente ficou lisonjeado de ter recebido uma resposta do Rubens Barrichello. <risos> é... Cara, convidar a gente convida. Tendo a disponibilidade a gente entrevista, sabe? Tipo, porque eu acho que é interessante a gente escutar a história de outras pessoas que vivem a corrida. Esse é o critério, né? O cara tem que ter a corrida ali, pelo menos, tocando nele, sabe? Ele pode, não precisa talvez praticar, mas tem que falar alguma coisa que seja útil para os corredores. E é é esse o único critério que a gente tem. A gente fez já entrevista, a primeira entrevista que a gente fez, cara, porra, a gente se sentiu assim, ó, duas crianças, dois pintos no lixo, como diz o ditado. E foi quando o Sérgio Xavier Filho, que ainda era editor-chefe da Runner's World Brasil, aceitou nos encontrar ao vivo, aqui durante uma entrega de kits no Volta Ilha, ele vinha participar no Volta Ilha, o Enio viu no Twitter que ele ia vir, e disse, vamos entrevistar ele? Vamos. Então tá, pá. mandamos um convite achando que o cara não ia nem responder. O cara cara o cara foi assim, parecia um pai pra gente, sabe? Tipo, além da aula de como gravar um podcast que ele nos deu na hora, porque o cara se preocupou com o lugar, para saber se o som está sendo bem pego, se não tava, barará, aquela, aquela, aquela visão de jornalista que vive o mundo realmente do jornalismo, né? Ele passou para a gente lá e, pô, foi uma experiência legal para caramba. E nos encorajou a começar a convidar outras pessoas. E dali veio o Adriano Bastos, veio o próprio Sérgio Rocha do Corrido no Ar, a gente já conversou com ele. Veio o Eduardo Suzuki, veio o Fly Wagner, que foi o último cara que a gente entrevistou, que faz o trabalho lá também no YouTube com Vida de Corredor. Foi uma entrevista que a gente recebeu muito feedback legal da energia que o cara passa no podcast. E é isso, cara. A gente busca agregar, entrevistar tanto... Celebridades exclusivas do mundo da corrida, quanto galera que também possa es- extrapolar um pouco esse mundo, mas sempre falando do nosso esporte que a gente gosta e, e tentar passar um pouco da experiência de outras pessoas. Né?
0: Os convidados não sabem como a gente fica feliz quando a gente
1: recebe um sim, né? Nossa Senhora! Ah, a gente, assim, ó, cara, só não se abraça porque tá conversando pela internet. <risos> de felicidade. Porque bah, às vezes o N manda mensagem assim. Eu te conto, cara, o cara respondeu pra gente, ele aceitou dar uma entrevista pra gente. Pô, cara, fica feliz pra caramba de poder agregar o conteúdo que a gente produz, né? É.
0: E Guilherme, no ano passado vocês fizeram uma uma camiseta do Poro Falar em Corrida, que inclusive eu tenho uma, né? Uma edição super limitada aí pros, pros amigos, né? E vocês têm ideia de produzir. Outras camisetas Outros produtos
1: Cara, temos A gente não imaginava Que ia ter uma saída Tão legal Da galera que acompanha a gente sabe No fim A gente presenteou Tanto pessoas Que nos ajudaram Ao longo desses anos Com o Por Falar em Corrida A gente realmente Deu de presente Como por exemplo A nossa melhor ouvinte A Renata Mendes Lá de San Diego Que foi quando a gente Recebeu uma mensagem De San Diego Imagina a felicidade me doente, saber que alguém nos escutava fora do Brasil, né? Cara? Tipo, <risos> aí, pô, ela virou nossa amiga pela internet, conseguiu uh, autógrafo do Maverick Flesig em nome do Por Falar em Corrida. Então, para ela a gente presenteou com a camiseta, ela presenteou algumas amigas e aí adquiriu com a camiseta para presentear uh, e teve uma aceitação muito legal. E aí a gente resolveu Fazer isso de uma forma um pouco maior para a galera que quiser vestir a nossa camiseta do Por Falar em Corrida. É uma forma da galera nos ajudar, né, Eduardo? Sabe que a gente não monetiza muito o podcast, mas a gente tem custos, então a gente também tenta abater dessa forma com a amizade da galera adquirindo os produtos, mas a gente pretende também colocar camisetas e outros produtos que eu acho que em breve a gente vai lançar lá no Por Falar em Corrida também, com a marca do Por Falar em Corrida, para a galera poder vestir a camiseta do Por Falar em Corrida de, de, de diversas formas. É isso aí, o que você falou de monetização é, é complicado assim
0: no podcast, mas as pessoas, a forma delas ajudar a gente, é elas deixando um review lá no iTunes ou compartilhando o conteúdo... Isso é uma das melhores formas dela ajudar, se elas realmente gostam do, do nosso trabalho, do nosso, do nosso conteúdo, né, Guilherme? Se elas puderem fazer isso, é uma forma de, de, de agradecimento e de é, pra gente manter essa produção também, né?
1: Exatamente, cara. Assim, é, a gente várias vezes lá no Por Falar em Corrida, a gente até pensou em seguir no caminho até que muitos podcasts no Brasil seguiram do apadrinhamento, né? Usar uma galera que fizesse uma doação mensal para manter aquilo no ar, e em troca disso a gente dá algum privilégio. Mas, no entanto, a gente cara sempre ficou meio receoso a trabalhar com dinheiro assim dessa forma, porque parece que tu fica com aquela responsabilidade chata, sabe? De ter que entregar coisa. E a gente gosta de fazer a coisa um pouco mais livre. Então a gente não foi por esse caminho, mas a gente sempre frisa lá no Por Falar em Corrida, a gente procura no início do programa falar sobre isso, da importância que tem da galera compartilhar o nosso conteúdo, curtir o nosso conteúdo, às vezes apresentar esse conteúdo para um amigo, né, cara? Pô, da galera às vezes só não escuta porque não conhece. Então, se tu tá escutando e achou legal, Tu não queria que um amigo teu também achasse legal? Então avisa lá, ó, tu já escutou alguma vez o Por Falar em Corrida? Então escuta lá 10 minutos, sabe? Já escutou alguma vez o Tênis Certo? Para escutar as entrevistas que o Eduardo faz? Escuta lá 10 minutos. Então é, é, é essa interação, além de tudo, a interação também. Nos mandar o feedback, nos responder é, sobre um assunto que a gente falou. Pô, achou que a gente não falou legal, cara, responde pra gente. A gente já teve oportunidades até de mudar coisas que a gente comentou no Por Falar em Corrida, mudar o nosso pensamento de acordo com mensagens que a gente recebeu do pessoal. E eu acho que essa interação é muito mais do que qualquer valor monetário que a gente possa ter. Porque o resto, cara, eu acho que a gente tem como correr atrás, talvez, de outros patrocínios se a gente quiser ganhar dinheiro com isso, que eu acho que, pelo menos, não é o nosso objetivo dentro do Por Falar em Corrida, não é ficar rico com o podcast, é brincar, é um hobby nosso, sabe, Eduardo? Tipo, a gente não tem isso como cara, vamos investir nisso para virar os reis do podcast no Brasil. Não. É um hobby, a gente curte se reunir lá toda semana. Não tem a galera que gosta de jogar o futebolzinho toda semana. A gente gosta de sentar e fazer um podcast toda semana. E aí, Só que a gente também quer amenizar os custos que a gente tem, né, Eduardo? A gente paga provedor, a gente paga servidor para hospedagem. É, muitas vezes a gente paga alguma divulgação de, de posts é, em Facebook e por aí vai. Então, a gente também precisa... É, cobrir pelo menos esses custos e aí isso nos ajuda com a gente tendo o nosso conteúdo mais compartilhado mas tudo para poder apresentar para possíveis é, parceiros que a gente possa ter aí no podcast é isso aí e a gente falou em compartilhamento
0: quem quiser conhecer mais sobre o Por Falar em Corrida é, deixa o site e as redes sociais para o
1: pessoal seguir vocês claro cara pô a gente tem o Por Falar em Corrida.com tá é o nosso site lá a galera que estiver escutando aqui e não tiver paciência para ficar decorando tudo que eu vou falar aqui, acessa o porfalarincorrida.com, Corrida.com, vai ter todas as nossas redes sociais, vai conhecer o podcast, vai saber em que dias que a gente está no ar ou não está. Mas a gente tem lá no Facebook a nossa fanpage, que é o Por Falar em Corrida, tem no Twitter, que é o Falar em Corrida, tem no Instagram, que é o Por Falar em Corrida. Tem o Snapchat, que é o Falar em Corrida, que é o Snapchat que o Enio faz e ele mostra lá o dia a dia dele. Então vai ver muito mais o Enio lá do que eu no Falar em Corrida. Eu, como comecei nessa história de blog de corrida com o Correr Vicia, eu mantenho esse como meu perfil nas redes sociais. Então a galera também que quiser ver um pouco do Guilherme Preto, pode acessar no CorrerVicia.com, tem as minhas redes sociais, que é o blog. Ou então lá no Instagram, que é o Correr, Correr Underline Vicia. E, e tem no Facebook também, tem a fanpage do Correr Vicia também, pode ver lá e vai achar a gente. Legal, eu vou
0: deixar no post desse podcast todas as redes sociais do Por Falar em Corrida e do Guilherme, para quem quiser acessar, e Guilherme muito obrigado aí pela sua participação é, eu queria deixar um recado aqui pro pessoal, eu já participei do podcast do Por Falar em Corrida quem quiser escutar também, eu vou deixar o link, e na semana que vem eu fiz uma outra participação falando sobre sugestões de tênis barato, então vai ser bem legal se vocês puderem escutar, porque tem algumas dicas bem bacanas. Então, Guilherme, muito obrigado aí pela sua participação. Eu, eu gostaria já de convidar para uma outra oportunidade, para falar de outros assuntos, e quem sabe a gente pode fazer uma outra gravação com todos os integrantes do,
1: do Por Falar em Corrida, que também ficaria bem legal, né? Pô cara, em primeiro lugar eu que te agradeço o convite, é um privilégio falar aqui contigo, eu repito, é um trabalho que tu vem fazendo que eu admiro bastante, a qualidade do trabalho que tu faz e foi um prazer a gente se tornar amigo aqui nesse universo da internet e poder interagir te levar lá para agregar bastante o no nosso conteúdo, pessoal a gente já fez... Já fez um com o Eduardo Suzuki, um primeiro que foi o tênis certo, e agora a gente fez esse outro sobre tênis barato, que o Eduardo também participa com a gente. Escutem lá o Por Falar em Corrida. Convidando, eu venho, cara. Eu sou arroz de podcast. Querendo que eu fale. O pessoal lá, a gente brinca bastante, mas é que eu falo pra caramba também lá no Por Falar em Corrida. E, cara, me chamando, eu gosto de falar, falar sobre o que a gente gosta, nunca cansa. Eu voltarei sempre que preciso, cara.
0: Valeu, Guilherme. Vou fazer igual vocês fazem você quer mandar um abraço aí para alguém?
1: Cara, eu vou mandar um abraço especial, fraternal e de agradecimento ao Enio Augusto, ao Maurício Neves Geronasso, ao Nilton Generini e à Juliana falqueto que é a galera que me aguenta lá no Por Falar em Corrida e toparam a parceria de a gente fazer esse produto aí a galera que corre, se divertir um pouco também, escutando um podcast legal. Beleza, valeu Guilherme, abraço. Valeu, abraço.
0: Esse foi o episódio 32 com o Guilherme Preto do podcast Por Falar em Corrida Eu espero que você tenha gostado Sempre é importante esses collabs que nós fazemos entre podcasters, youtubers e bloggers de corrida Apesar de nós termos muitos corredores no Brasil O universo de pessoas que consomem informação sobre corrida ainda é pequeno por aqui Então sempre que você puder compartilhar ou comentar com seus amigos sobre o tênis certo Por Falar em Corrida, Corrida no Ar, Programa Fôlego Foca na Corrida, entre outros. Isso ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo. Também incentiva outras pessoas a começarem a gravar um podcast ou criar um canal no YouTube. Isso é muito legal para todos nós. Se você é novo por aqui, tem um montão de episódio que você pode escutar acessando o teniserto.com/podcast. Ou também você pode procurar pelo Tênis Certo no iTunes. E quando você estiver lá, você pode assinar o feed... E assim você não vai perder mais nenhum episódio novo do Tênis Certo. E por falar em iTunes, se você gostou do Tênis Certo, deixa lá um review pra mim. É bem rápido e você também ajuda pra caramba na divulgação do podcast. E se você já estiver escutando pelo iTunes, não deixe de visitar o blog, que é o têniscerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é têniscerto.com. Siga as redes sociais do Tênis Certo. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e YouTube. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Uma ótima semana para você. Terça-feira que vem tem mais. Valeu, abraço a
1: todos. Obrigado por escutar o podcast Tênis Certo em www.teniscerto.com.